0: capítulo 4 versículo 1 al 7 vamos a tocar una porción de la escritura que tiene mucho que ver con lo que ya veníamos desarrollando con el pastor Javier en sus prédicas especialmente la prédica pasada porque si ustedes notan en sus Biblias el capítulo 4 es como que eh, no separa ideas sino que es un todo por una cuestión de organización las sociedades bíblicas distribuyeron de esta forma así que eh, distribuyen de esta forma así que eh, va a tener mucho vamos a ir mucho al, versi- al capítulo 3 nuevamente para eh, traer el sentido con el cual la escritura está dándose a entender en esta parte de Gálatas en el versículo 1 dice lo siguiente pero también digo entre tanto que el heredero es niño en nada difiere del esclavo aunque es señor de todo sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre versículo 3 así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Ava Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios, por medio de Cristo. Voy a dar un poco de contexto al, al libro de Gálatas y para darle sentido a la predicación del día de hoy, hermanos, me gustaría mucho recordar que las escrituras, la Biblia presenta un gran problema y cuál es ese problema para la humanidad es el desarrollo del pecado en cada uno de nosotros es el desarrollo del pecado el pecado que mora en nosotros que mora en el hombre y que va contra los atributos santos, puros y perfectos de Dios. Si bien, así dice Isaías, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo e inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, Y no dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Y dice Isaías 64, versículo 5. Ese es el problema del hombre. El hombre no puede ofrecer obras para decir frente a Dios, bueno, yo soy totalmente justo. Yo soy una persona justa delante de Dios. No hay ningún solo hombre que pueda presentarse de esa forma delante de Dios. Eso es un problema que presenta la Biblia. Pero de la misma manera que la Biblia hace mucho énfasis en el carácter carácter santo de Dios y sus divinos atributos versus la condición pecaminosa y sin salida que tiene el hombre, asimismo también y hermosamente hace énfasis en la gracia de Dios en cuanto a la salvación. Entonces la Biblia te dice, te muestra el pecado del hombre y te muestra la gracia de Dios en Cristo en cómo somos justificados mediante Jesucristo. Y esta es la gran solución divina para rescatar por por gracia a muchos pecadores que solo merecen condenación. Es el castigo sustitutorio de Jesús en nuestro lugar, llevando nuestros pecados, permitiendo así que se nos atribuya su justicia por medio de la fe en Él. ¿Estamos hablando del Evangelio? Sí. ¿Y qué tiene que ver esto con el contexto de Gálatas? Y la verdad que muchos, hermanos. Tiene mucho que ver. Gálatas representa una defensa a esta verdad. En el que el hombre es malo. En el que el hombre no puede ofrecer nada bueno por sí mismo. Y declararse justo delante de Dios. Y también habla de la gracia en la justificación mediante Cristo. Que nació bajo la ley y cumplió la ley y se hizo maldición por nosotros. Entonces Gálatas, Pablo escribe esta, esta carta defendiendo esta gran verdad. Se estaban introduciendo nuevamente enseñanzas en el cual el hombre aportaba nuevamente un intento de justificación delante de Dios. Entonces esta es una gran, una epístola de una gran defensa del Evangelio. Habíamos aprendido en predicas pasadas que en la Biblia encontramos muchas doctrinas que nos ayudan a crecer y adornar el Evangelio. ¿sí? Pero la única doctrina bíblica, la única verdad que se encuentra en las Escrituras, que resuelve este gran problema, el hombre que no se puede justificar y que Dios es un Dios justo y necesita satisfacer su ira. Entonces, la defensa del Evangelio puro y sin contaminación de obras de justicias que no pueden alcanzar jamás la autojustificación. Eso lo aprendimos en Gálatas capítulo 3, versículo 11, que dice y que por la ley mismo ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, por la fe en Cristo, por depositar esa fe en Cristo que al fin de cuentas es un don de Dios Dios nos entrega ese don y nosotros racionalmente, siendo ya regenerados, lavados por el Espíritu Santo, habiendo nacido de nuevo, depositamos ese don, esa fe en arrepentimiento en Cristo. Entonces, aquí lo que hace el apóstol Pablo, totalmente inspirado por Dios de una forma maravillosa, Escribe esta carta exponiendo el error. Eso es lo que encontramos hasta ahora en Gálatas. Identificando a los que enseñan este error y afirmando que otro evangelio que no esté centrado en la fe en Jesucristo para salvación, en su sacrificio, haciéndose maldición por nosotros, sea llamado maldición. Entonces es una defensa terrible la que hace aquí Pablo. Una defensa muy buena y terrible para aquellos que enseñan maldiciones. En Galatas 2, versículo 16, leemos lo siguiente. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe, dice, por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. qué duro golpe al, justamente verdad a, a los que enseñan de repente que hay algo bueno en nosotros por eso Dios nos elige y estamos viniendo. Eh, estamos ya estudiando lo que representa el propósito de la ley. Y en el capítulo 3 de Gálatas, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Y cuál era esa maldición de la ley? Que Dios reclama como el único parámetro, como el juez justo del universo. Dios reclama, el único que puede decir esto es, este es el estándar divino para que alguien pueda cohabitar conmigo. Está mi ley y deben cumplirla, deben ser santos para que puedan estar conmigo. Pero el gran problema del mundo es que no es santo y no puede cumplir la ley de Dios. Por eso la ley se transforma, dice la Escritura, en una maldición en la cual Cristo nos redimió. ¿Qué quiere decir? Pagó un precio para nuestra liberación, nos redime, nos libera por un precio. Eso, eso significa redención. Así que esto es lo que estamos encontrando ahora en las Escrituras, precisamente en Gálatas, un libro bastante bastante rico de las escrituras, realmente toda la Biblia lo es, pero aquí vemos una defensa totalmente y absolutamente buena ante cualquier otro evangelio. Si hoy Pablo estuviera viviendo entre nosotros, qué pocos amigos tendría, ¿verdad? Entonces, esto es, esto es el contexto de Galatas. La defensa del hermoso Evangelio del Señor Jesucristo. De esa, de esa verdad que iba a ser revelada, de esa simiente que fue prometida, y que finalmente vino, caminó entre nosotros y murió en nuestro lugar para el perdón de nuestros pecados. El versículo 1 Vamos a partir la prédica en, en dos. Vamos a ir primero del versículo 1 hasta el 4. Vamos a, a leer nuevamente, dice, Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Y quiero, hermanos, porque yo cuando me centré en este versículo, al, al, al hacer la prédica, dije, bueno... Eh, y eh, esto, tiene, hay una, una explicación que antecede a esto, y a, ante eso hay otra explicación anterior. Así que, hermanos, para poder comprender bien este, estos primeros versículos, les, les ruego la atención, ¿sí? Mucha atención. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Pablo está aquí haciendo una ilustración nuevamente para dar a entender algo. Versículo 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, ...y nacido bajo la ley. Dice el versículo 5... ...para que redimiese a los que estaban... ...bajo la ley a fin de que recibiésemos... ...la adopción de hijos. Si uno lee así... ...parece que lo podemos comprender bastante bien... ...esta ilustración... ...pero lo cierto es que en esta porción de las Escrituras... ...nuevamente encontramos... ...una ilustración... ...muy común en aquel tiempo que nos muestra lo profundo, hermanos, lo profundo y misterioso del plan divino de salvación. La ley dada por Dios, eh, habíamos aprendido que empujaba al hombre, sí, empujaba al hombre hacia la promesa en la simiente. La ley dada por Dios a los hombres, lo único que hacía era confrontar al hombre y empujaba a la necesidad de encontrar un salvador, una salida. Debía de haber una salida porque esta ley que Dios me ha entregado solamente me condena. Debe haber algo en el cual yo pueda eh, refugiarme porque la justicia de Dios está sobre mí. Eso está, eh, si leemos Gálatas 3.19, dice entonces para qué sirve la ley. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Bien, y al mismo tiempo también, hermanos, la ley empujaba al hombre a la necesidad de de justificación, pero también mostraba, mostraba la perversión que habita en el hombre. En cuanto a esto, encontramos que la misma revelación de Dios... Pablo dice, la escritura lo encerró bajo pecado, lo encerró todo bajo pecado y que estábamos también confinados bajo la ley y encerrados para la fe en Jesucristo que iba a ser revelada en su venida como Mesías. Eso dice, en el versículo 22, dice, la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley. Y aquí, aquí es como que eh, entendemos, pero de repente eh, no, no podemos conectar todo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Cómo es una buena forma de comprender esto, de que la Escritura lo encerró todo bajo pecado? ¿Qué realmente significa eso? ¿Y qué significa que eh, hasta que Jesús viniese, eh, todo estaba... Bajo la ley, confinado Encerrado ¿Qué significa eso? ¿Cómo yo puedo comprender eso? Y una muy buena forma De comprender esto Haciendo una pregunta Una una pregunta bastante eh, Importante ¿Cómo es? ¿Cómo se salvaba Una persona En el Antiguo Testamento? Si sí, ellos estaban solamente bajo la ley. Después vino Cristo y allí se cumplió la ley en él. Y allí él otorga la justificación para los demás que vienen a él. Y la respuesta es sencilla, hermano. De la misma manera en la que fuimos salvos todos nosotros. Por gracia, por medio de la fe en Cristo. Entiéndase que cuando decimos fe en Jesucristo estamos hablando de la comprensión de pecado. Debe haber una comprensión de pecado, de la condenación, por supuesto, de la ley que representa la ley y que no podemos cumplir para salvarnos y, por supuesto, de la justicia de Dios que se asoma con un castigo eterno. Eso significa tener fe en Jesucristo y creer en su Evangelio. Tener la comprensión de pecado, de la necesidad de un Salvador, de la condenación, de la justicia de Dios, del arrepentimiento... Y también cuando hablamos de la fe en Jesucristo para salvación es que comprendimos todo eso, todo lo anterior, y que solo vemos a aquel que cumplió las leyes de Dios de forma perfecta y que voluntariamente puso su vida por el rescate de muchos. Esto es lo que se debe comprender cuando hablamos tener fe en Jesucristo para justificación. Ahora bien, Gálatas 3.6 dice... Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Galatas 3.6 Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Estamos armando una, una, una estructura de comprensión para después desarrollar lo que está diciendo el versículo 1 del capítulo 4. Entonces, ¿Quiere decir que Abraham y todos aquellos que fueron salvos, como nosotros, entendieron todo esto? Y la respuesta es que sí, porque aquí dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En otras palabras, fue declarado justo delante de Dios. Pero estamos construyendo la idea de que nadie puede presentarse ante Dios justo por sus propios méritos. Nadie es bueno. Entonces, ¿cómo aquí la Escritura dice que Abraham, que vivió mucho antes que Jesucristo, fue justificado eso es lo que nos está diciendo de hecho es llamado el padre de la fe en el caso específico de Abraham él creyó en la promesa de la simiente que saldría de su pueblo y que algún día vendría a efectuar el pago de sus pecados siendo bendición no solo para él sino para muchas naciones pueden anotar hermanos Génesis 15, 6 y Génesis 22, 18 Él creyó, no solamente que iba a tener un hijo físicamente, sino que lo que iba a venir de su descendencia sería una simiente, un hombre, que saldría de su pueblo y que iba a ser de bendición. Iba a ser bendición para muchas naciones, pero él también comprendió que iba a ser bendición para él. Vamos a Juan, para comprender un poco esto. De hecho, que Abraham, mientras busca, Juan capítulo 8, versículos 56 al 58. Y de hecho, que Abraham también experimentó el gozo de la salvación. Vayamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8. Versículo 56 al 58. Juan, capítulo 8, versículo 56 al 58. Y dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó, dijo Jesús. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En otras palabras, yo soy Dios. Entonces, Abraham creyó en una, en una promesa, en la simiente, y lo miró hacia el frente, mirando a aquel que iba a venir a pagar por sus pecados. Y él creyó en eso y le fue contado eso por justicia. Entonces, hermanos, los que fueron salvos en el Antiguo Testamento fueron salvos mirando hacia adelante. Eso hay que comprender muy bien, ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de una ley que ha sido nuestro ayo, dice Pablo, y que también esta ley lo confinó y lo encerró todo bajo pecado. ¿Y cómo puede ser eso en el Antiguo Testamento? ¿Cómo entonces ellos se salvaban? Entonces ellos mirando hacia adelante en el día que finalmente vendría la simiente prometida que vencería la obra de Satanás y sería de bendición de muchas naciones. De hecho... Hermanos, en Hebreos, capítulo 11, versículo 9, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos no simplemente comprendían el llamado de Dios a hacer una nación grande aquí, sino que ellos miraban la nación que iba a ser Dios, la celestial, la iglesia. Dice versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, y atiendan bien, dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces ellos comprendían que iba a venir Jesús algún día, sabía que iba a venir el Salvador y ellos creyeron en eso y les fue contado como justicia. Algunos dicen, fueron salvos a crédito antes que se consumase y es una palabra bastante trivial, pero ellos fueron salvados por la justicia de Cristo de antemano. Y también... Hay un versículo muy interesante en Lucas, capítulo 2, versículo 21. Como muchos santos esperaban este día, ¿sí? Lucas, capítulo 2, versículo 21. Dice cumplidos los ocho días para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús al cual le había puesto por el ángel antes que fuese concebido y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito en la ley del Señor todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Versículo 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o do, oh, dos palominos. Versículo 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y, justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo... Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, lo cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para los, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces había muchas, muchas personas que esperaban la llegada del Señor. Y dice, lo interesante aquí en el versículo 25 es. Lo siguiente, esperaba la consolación de Israel. Muchos en Israel esperaban un líder político, militar, pero él realmente esperaba a aquel Mesías bíblico. Y era justo, él creyó en la promesa y le fue justificado. Es más, Dios le dio la gracia de de la revelación de que no vas a morir hasta que veas a tu Salvador. Hasta que finalmente lo tuvo en sus brazos como un bebé. Este es mi Salvador, este es Dios y dice ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación entonces fueron él creyó de antemano en la promesa y fue salvo por los méritos de ese niño entonces hermanos ahora sí teniendo todo esto como como la ley lo encerró todo bajo pecado hasta la venida de Cristo la ilustración que realiza Pablo para hacer claro la condición en la que estaban todos y la condición de la que salieron es así como un niño que tiene una herencia muy grande bajo los ojos de la ley no lo puede disponer un niño que ya es heredero y es menor los abogados sabrán eso eh, no puede disponer de la herencia y se le asigna a un tutor o alguien cercano que cuide de él. No puede disponer legalmente de cualquier decisión, pero es heredero, ya es heredero. Entonces, así como un niño que tiene una herencia muy grande bajo los ojos de la ley no lo puede disponer ni puede tomar ninguna decisión legal sobre su herencia ni tiene el control de su vida porque todo lo hace el tutor es lo que dice el texto entre tanto que el heredero es niño en nada difiere al esclavo aunque es señor de todo sino que está bajo tutores y curadores no tiene control de su vida porque está siendo supervisado por un tutor, un ayo que lo dirige en toda área de su vida tanto así que siendo heredero vive como un esclavo y no puede disponer de nada de esa forma se ilustra que todos estábamos bajo el dominio de la ley. Y aquí quiero hacer un paréntesis. En un sentido de la historia bíblica, desde que Adán cayó y la ley fue entregada posteriormente a Moisés, la ley ha sido para el pueblo de Dios, Israel, eh, solamente era como que, como lo dije, un peso que lo llevaba a buscar una salvación. De hecho, la ley ceremonial Eh, ocurría todo el tiempo en que uno pecaba, el pueblo pecaba y había un día, el día de la expiación, donde cada eh, cada pecado del pueblo se le iba atribuido a dos machos cabríos eh, y así el pueblo se justificaba. De hecho, la ley de Dios le llevaba sos a pensar que que cada persona en Israel era culpable. El pueblo es pecador y necesita un sustituto para la justificación. En un sentido... Eh, el, el pecado lo encerró, la ley lo encerró todo bajo pecado Pero también hermanos, desde que nosotros nacimos y vivimos sin Cristo También la ley nos tenía de la misma forma Sin salida Con la necesidad de la autojustificación justificación y muchas veces sin saberlo Entonces hermanos, de esta forma se ilustra que todos estábamos bajo el dominio de la ley pero no era más que un conocimiento elemental para conocer a Dios y encontrarnos a nosotros mismos como réprobos por esa ley. Pero cuando estuvo todo dispuesto por el Padre, dice la Escritura, en el versículo, en el tiempo señalado, Cristo vino a liberar a los suyos de ese dominio condenable. Es decir, el creyente viene a ser a través de Cristo como aquel que vivía como esclavo, pero ahora ha recibido la herencia en Cristo esa ilustración del niño que es heredero que estaba ya predestinado a recibir una herencia, de la misma forma estábamos predestinados a recibir la justificación por medio de Cristo y la herencia de vida eterna eso es lo que está diciendo aquí de hecho en Efesios, si nos vamos a Efesios que está ahí al lado, capítulo 1, versículo 11 dice así en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros, lo que primeramente esperábamos en Cristo. En él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el, el evangelio de vuestra salvación, y, habi, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando leemos en Gálatas 4, versículo 1, entre tanto que el heredero es niño, lo que Pablo está haciendo es una ilustración de lo que nosotros éramos. Por gracia ya íbamos a recibir la herencia, pero estábamos bajo el dominio de la ley, confinados, encerrados, hasta que se nos reveló esa fe que es en Jesucristo por medio del Evangelio. Y allí recibimos la herencia en la cual estábamos destinados dice el versículo 5 6 por cuanto sois hijos dice Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama Aba, Padre así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo un texto bastante conocido, de, de hecho que en Romanos eh, también menciona la palabra Abba y en Corinto también. Pero muchos se ha enseñado sobre esta palabra. Y aquí Pablo, muy probable, entendiendo que los gálatas como gentiles se hayan sentido muy predispuestos a escuchar a los judaizantes, que como los, los, los judíos habían recibido la ley de Dios, primeramente y después el evangelio por medio de Jesucristo ellos también debían de pasar tal vez por la ley y después recibir el evangelio entonces ellos debían pasar primeramente por la circuncisión pero Pablo aclara toda duda diciendo lo siguiente por cuanto sois hijos no tiene que haber algo previo que tengan que hacer Ustedes si creen en Jesucristo ya son hijos, ya son adoptados. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay ninguna obra buena que puedas atribuir. No. Por la fe en Jesucristo ya son justificados. Por cuanto sois hijos. Y cuando leemos, hermanos, que dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo el espíritu de su hijo cuando leemos esto se refiere al Espíritu Santo que Jesús anunció que moraría en los creyentes dice Juan capítulo 7 versículo 38-39 el que cree en mí como dice la escritura dice Jesús de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es el mismo Espíritu que dice en Juan 14 y 16, Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al que el mundo no puede recibir porque no no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Mora en el creyente. "No No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice Jesús en Juan 14. Es el mismo Espíritu, hermanos, que nos da la certeza de que somos hijos de Dios. Dice en Romanos 8, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, y heredero de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Entonces, aquí nos está diciendo que a través de la fe de Jesucristo, nosotros recibimos la justificación y no solamente eso, que recibimos también en nuestros corazones al Espíritu de Cristo, ¿sí? el Espíritu Santo, el cual mora en nosotros y nos impulsa ahora a mirar la ley, no como una condenación. Ahora la ley no me puede mantener confinado, no me puede mantener encerrado. Ahora la ley, ¿sí? habiendo sido cumplida por, por, por Cristo, me ayuda en gratitud a glorificar a Dios por lo que ha hecho por mí desde antes de la fundación del mundo. ¿Se comprende? No es que ahora la ley no tenga un valor, no es que se anula la ley. La ley de Dios se debe cumplir con mucho más ahínco ahora, pero no con una necesidad de... De, de que nosotros somos realmente buenos. Sino que para glorificar a Dios. Yo cumplo a aquel que me ha salvado. Cumplo su voluntad que es pura. Ahora puedo comprender. Mis ojos fueron abiertos. Yo no era bueno. Nadie era bueno. Mis pecados fueron expuestos por la ley santa. Justa y perfecta de Dios. Y yo me vi sin salida. Y se me presentó a Jesucristo. Donde yo conocí que cumplió por mí lo que yo no podía Entonces yo ahí abrazo a mi mi Salvador, corro a sus brazos y viendo esta gracia, como dice la Escritura, la riqueza de la gracia que es en Cristo Jesús. Muchas veces leemos simplemente de pasada, pero es lo que significa, hermanos, la riqueza de la gracia que es en Cristo Jesús. Dios haciéndose hombre, humillándose a sí mismo, Filipenses 2, tomando obedientemente los mandamientos de Dios hasta la muerte y muerte de cruz, sufriendo la ira de Dios que iba dirigida a todos nosotros, yo respondo a esa ley con, con deleite y voy a glorificar a Dios mediante su ley. Sé que la ley no me salvó y nunca me pudo salvar, lo hizo Jesucristo, pero la ley de Dios es una guía para mí, para mi santificación. Para glorificar a Dios. Ya no estamos bajo esclavitud, dice Pablo. Es más, recibimos el espíritu de adopción. Y cuando cumplimos esa ley y agradamos a Dios, hay un gozo interno. Interno que te impulsa a querer cumplir cada vez más, más y más y más y te deleita y eso te da certeza sí soy hijo de Dios ¿cómo es eso que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? ¿cómo? ¿cómo? ¿y es eso hermano? vivir el Evangelio Cumplir la ley de Dios y y, y Dios mismo con su Espíritu te nutre. No hay hay secretos, no hay ninguna fórmula mágica. Y es muy importante también porque el texto toca en el versículo 6 que dice Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Mucho se ha enseñado por el término Abba ¿Ustedes ya han escuchado alguna enseñanza En base a lo que significa Abba, Padre? ¿Alguna vez escucharon algo? Sí. Bueno, mucho se ha enseñado por este término Y principalmente se ha enseñado Y fuertemente que este término significa Papito sí, Como refiriéndose así a Dios y de hecho que es una palabra, hermanos Aramea, una, una palabra Aramea informal, informal en, en el sentido de, de cercanía, ¿sí? No, no de, que, de otra forma, en la que un niño llama a su papá conectando ternura, cercanía, como un niño que se acerca a su papá y no tiene temor, no tiene temor, se siente seguro, ¿sí? Al acercarse a su papá y demuestra cariño a su papá de esa forma llamándolo así, de hecho que eh, eso significa en ese sentido hermanos, sí, tienen razón, significa eso, tiene una connotación de ternura, de cercanía de, de una relación sin temores como un padre tiene con su hijo pero pero se ha envuelto de mucho pero demasiado sentimentalismo humano, meramente humano. sí Y eso ha causado que se diluya algo muy importante cuando nos acercamos a Dios, que es la reverencia. Si nosotros comprendemos quién es Dios, no nos vamos a acercar de una forma irreverente ante Él. Entonces esto ha causado que se diluya la reverencia en la cual Dios es totalmente merecedor. Y les voy a mencionar, hermanos, un ejemplo donde se usó esta palabra con reverencia. Es decir, se usó la palabra Abba como mostrando cercanía a Dios, mucha cercanía a Dios, pero también fue con reverencia. Ahora la pregunta, ¿está bien que yo le diga papito a Dios? Y la verdad, hermanos, yo creo fielmente que la Escritura dice que es nuestro Padre. Pero mentalmente la persona, el ser humano, al referirse a a Dios como papito o papi, es como que mental, inconscientemente queremos bajarlo como la relación que tenemos con nuestro Padre. Yo le digo a mi papá, eh, papi, le digo, hola papi, ¿cómo estás? Pero yo no me acerco de esa forma a Dios, por más que yo sé que Él es mi Padre Celestial. Yo sé que hay una relación de ternura que Él me ha adoptado por medio de Cristo y yo entro ante su trono libremente, pero estoy lidiando con el Señor de señores, el creador del universo, una mente que no vamos a comprender nunca, un poder que no vamos a dimensionar nunca. Yo no puedo llamarlo de esa forma. Entonces, acá la idea es de Abba Padre, es que que Pablo está diciendo, tenemos esa cercanía a Dios. Como ese niño se acerca libremente a su padre sin temor. No es el centro de la palabra, hermanos, es lo que connota, ¿sí? ¿Se comprende? Es lo que, lo que se logró reconciliar por medio de Cristo. Porque acá, aquí el centro es de Jesucristo, desde, el, desde que comenzó Gálatas, y dice, ustedes tienen el Espíritu de Cristo, dice, el cual clama, Abba Padre. Y aquí va el ejemplo, vayamos todos juntos para eso en Marcos capítulo 14, versículo 36. Donde se usó esta palabra, pero con reverencia. Vamos a leer desde el 32. Marcos 14, versículo 32 en adelante. Vinieron pues a un lugar que se llama Gisemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que yo oro, y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Palabras de Jesús. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y lloró, si fuese posible pasase de él aquella hora y decía, ¿qué decía? Aba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Se dan cuenta, hermanos. Y Pablo nos dice, en el versículo 6 de Gálatas, capítulo 4, por cuanto sois hijos, Dios envió vuestros corazones. el mismo Espíritu de Jesucristo, Espíritu Santo, el cual clama de la misma forma. Esa cercanía que tuvimos mediante Él. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú Jesús en Gexemaní, en la noche de su entrega y posterior crucifixión, utiliza este término que denota cercanía, ternura, pero con reverencia. Hermanos, si el Señor Jesús, en su estado de humillación, hecho hombre, y Dios igualmente, en su encarnación, donde se hizo hombre siendo Dios, utilizó esta palabra con reverencia. ¿Cómo nosotros podemos utilizarla de una forma ligera, ...y con mucho sentimentalismo... ...si bien Dios es nuestro Padre y nos ama... ...sigue siendo el Creador, el Señor Todopoderoso... ...el Altísimo... ...además además, hermanos, algo muy importante... ...hay que recordar... ...que cuando vino el cumplimiento del tiempo... ...Jesús se despojó de su gloria... ...eso es lo que nos está diciendo... ...se despojó de su gloria y se hizo hombre... ...humillándose al hacerse igual que nosotros... ...y tomó nuestro lugar en la cruz... ...muriendo por nuestros pecados pero sin antes clamar, ¿qué cosa? Aba Padre, a punto de ser maldito por nuestros pecados. Él clamó así. Se comprende la, la escena, Jesús en Hexemaní orando. Lucas detalla que sudaba sangre. Y Él clama, en Hexemaní, Abba Padre, a punto de ser molido por nuestros pecados. ¿Cómo? No lo sabemos. ¿Cómo fue eso? Pero estando en la cruz, Él sufrió la ira de Dios en nuestro lugar. Pero Él clamó, Abba Padre, antes. A punto de ser maldito por nuestros pecados, sufriendo la ira de Dios por nosotros. Y por sobre todo, hermanos, Él sufrió todo eso y clamó así para que nosotros inmerecidamente, y inmerecidamente y después clamemos, Abba Padre. Pero ya no ante una... Ante, una, ante un sufrimiento de la ira de Dios sino de cercanía de Dios Cristo en su contexto en ese maní clama de esta forma porque Él sabe lo que, lo que va a sufrir no son los clavos ni los azotes como te quieren dar a entender las películas en Semana Santa no era eso era la ira de Dios la que le hacía sudar sangre y estar angustiado hasta la muerte. Y él fue a la cruz y clamando en ese contexto, Aba Padre, por favor, si hay otra manera de que esto se solucione. ¿Qué dijimos al inicio, hermanos? ¿Cuál es el gran problema de la Biblia? la culpabilidad del hombre y la justicia de Dios el pecado del hombre y la santidad de Dios la única forma de ser de resolver esto y satisfacer la ira de Dios era por medio de un mediador y no debía ser debía ser un hombre pero no cualquier hombre puede soportar la ira de Dios debía ser alguien divino y Jesús de una forma eh, que no sabemos en la eternidad él dice sí cuando llegue el cumplimiento del tiempo yo iré y vino y clamó estando ahí ya a punto del desenlace final Aba Padre por favor si hay otra manera de que esta copa no caiga pero lo que se haga como, como tú lo decidiste y a través de lo que ocurrió en la cruz hermanos nosotros clamamos Abba Padre en cercanía en comunión total en reconciliación con Dios pero ya no en el mismo contexto que Jesús que era la de sufrir la ira de Dios ahora nosotros clamamos en el sentido de ser adoptados fuimos adoptados eso es lo que dice Aquí. Y por cuanto sois hijos, dice. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, te dice la Escritura. Y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Así que hermanos, tenemos mucho por agradecer a Dios constantemente. Por medio de Él, de su Hijo, obtuvimos la gracia de ser salvos y ser justificados mediante su sacrificio y su justicia vamos a orar Padre Santo te doy toda la gloria en esta hora gracias Señor porque mediante el sacrificio de Cristo nosotros obtuvimos La justificación, Señor, por sus méritos, por su justicia. Te damos la gloria, Padre, porque vimos tu gran amor en él. Nos amaste, dice la palabra, antes de la fundación del mundo. Y caminamos mucho tiempo, Señor, bajo los rudimentos de este mundo y bajo la ley que nos exigía, Padre, una perfección ante ti que no podíamos cumplir. Por encontramos, Señor, en tu santo Evangelio a nuestro Salvador, la noticia de que nuestro Salvador ya ha pagado por nuestros pecados y en Él tenemos vida eterna y reconciliación. Te damos toda la gloria a ti, Señor, por esta salvación tan grande. Y merecida que nos regalaste. Gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos empuja, Señor, a parecernos cada día más a nuestro Señor, a guardar sus mandamientos. Te pido, Padre, que nuestra congregación y cada uno de los hermanos no apague, Señor, al al Espíritu Santo, sino que se acerque a ti, como dice Santiago, y tú, Señor, te acercarás a nosotros. Gracias Padre porque tú eres nuestro todo, nuestro torre fuerte, nuestro castillo, nuestra salvación y te damos gloria por eso Señor. Gracias Señor por tu Evangelio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.